0: Buenas noches, pues qué gusto estar de nuevo aquí en con ustedes en la iglesia, saludamos a quienes nos visitan por internet, a todos los que estamos aquí, pues eh, el Señor tiene grandes, grandes enseñanzas en su palabra y en esta noche vamos a Hablar de algunas, uh, un suceso, suceso que, eh, donde la se manifiesta uh, el Señor de una manera especial y poderosa. Quisiera que me acompañara a hacer una breve oración, poner en las manos del Señor su palabra, lo que él nos quiere hablar en esta noche, Señor. Cierra sus ojos, Padre, gracias, gracias por este tiempo que nos das, te hemos adorado, te hemos exaltado, hemos puesto nuestro corazón ahí en el altar, Señor, y ahora pedimos que tú transformes nuestra mente, nuestra manera de pensar, abrimos nuestro corazón para que tu palabra caiga en nuestra vida, Señor, como, como Rocío, nos en esta noche nos, nos dé lo que cada uno necesitamos, Padre. Que tú estés aquí en este lugar. Manifiéstate, Señor, en nuestra vida, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Esta noche yo quiero hablar con usted uh, un suceso que eh, yo lo estuve, lo estuve leyendo y cada que lo leía pues encontraba grandes cosas. Eh, si usted tiene su Biblia, vamos a abrirla en el, en el Evangelio de, de Marcos En el capítulo 8 vamos a leer, pero antes de, de leer Yo le quiero dar una, una breve explicación de lo que sucede antes en los capítulos 6 y 7 El capítulo 6 y 7 está lleno de eh, hechos sorprendentes Donde el Señor hace grandes milagros Ahí está este, plasmado cómo el Señor multiplica los, los panes, los peces y le da de comer a cinco mil, cinco mil hombres, más las mujeres y los niños. Asimismo, eh, le da la salud a un sordomudo y a una mujer que tenía una enfermedad. Señor, eh, en esto, aparte de las enseñanzas que él, que lo acompañaban Y bueno, a mí me, me llenaba de, de sorpresa cuando yo estaba leyendo Cómo, cómo era el Señor, yo, me, yo, me, yo quería imaginar cómo era estar en ese lugar eh, Escuchar sus palabras, escuchar sus enseñanzas precisamente de su boca ver los milagros que sucedían. O sea, usted se puede imaginar este, un sordomudo hablando o una mujer que tenía grandes problemas, una gran enfermedad y también ser sanada ante los ojos de toda esa gente que estaba ahí. Y, y en medio de todo eso, de todas esas cosas sorprendentes, eh, la palabra nos habla que había gente que dudaba había incredulidad en algunos y en el capítulo 8 eh, vuelve a narrar otros actos sorprendentes de, de lo que hace el Señor en medio de la, de la multitud versículo 1 dice así, vamos a leer dice, en aquellos días cuando había de nuevo una gran multitud que no tenía qué comer. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, Tengo compasión de la multitud porque ya hace tres días que están junto a mí y no tienen qué comer. Y si los despido sin comer a sus casas, desfallecerán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron, ¿Dónde podrá alguien encontrar lo suficiente para saciar de pan a estos aquí en el desierto? ¿Cuántos panes tienen? Les preguntó Jesús. Ellos respondieron, siete. Entonces mandó a la multitud que se recostara en el suelo y tomando los siete panes después de dar gracias, los partió y los iba dando a sus discípulos para que los pusieran delante de la gente. Y ellos los sirvieron a la multitud. También tenían unos pocos pececillos y después de bendecirlos, mandó que estos también los sirvieran. Todos comieron y se saciaron. Y recogieron de lo que sobró de los pedazos siete canastas. Los que comieron eran unos cuatro mil. Jesús los despidió. Y subiendo enseguida a la barca con sus discípulos, se fue a la región de Dalmanuta. Aquí podemos eh, leer un, un hecho sorprendente. Yo no sé si usted notó eh, cosas importantes que, que deben de resaltar a nosotros cuando estamos leyendo. Eh, Marcos nos ubica en, en, en un lugar... Dice que en aquellos días de nuevo una gran multitud, se había juntado de nuevo una gran multitud. Habíamos leído que, en el, o, o bueno, en el capítulo 6 y 7, nos hablan de otra gran multitud, donde el Señor eh, estuvo ahí reunido y donde hizo un milagro similar a este. Esta, esta gran multitud uh, tenía una necesidad, ¿sí?, la necesidad que tenían era de comer y era una necesidad vital. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, tengo compasión de la multitud. Porque hace tres días que están aquí junto a mí y no tienen que comer. Yo he puesto a esta enseñanza tres días al lado del maestro. Porque es sorprendente cómo eh, puede permanecer una multitud. Ya leímos ahí que los que comieron fueron cuatro mil. Entonces, esa multitud por lo menos era cuatro mil. Y si leemos un poquito más abajo, eh, eh, nos vamos a dar cuenta que estaban en el desierto. Y yo no sé si usted se pueda imaginar Permanecer tres días en el desierto Pero era tan fascinante, yo creo Escuchar al Señor, escuchar sus enseñanzas Que ni el sol, ni, ni el frío por las noches Ni la arena, ni todas las inclemencias Que pudiera encontrar esa multitud los hacía desistir de estar al lado del Señor Tres días escuchando sus enseñanzas Tres días, yo no sé eh, cómo las contaron De 7 eh, de, de la mañana a 10 de la noche O a X horas, pero eran días completos Tres días escuchando la palabra del Señor Obviamente que esto, pues era difícil tal vez de imaginar cómo era Porque no tenían micrófonos Porque eh, estaba la situación complicada Y sin embargo, ahí estaba esta multitud eh, Escuchando al Señor Escuchar la palabra del Señor es algo que, pues, que fascina Y bueno, muchas veces nosotros vamos a congresos Y escuchamos a una persona que que tiene gran conocimiento de la Palabra, que, que tiene uh, gran, uh, una elocuencia para transmitir mensajes y nos fascina, pero uh, por encima de todo eso, yo me imaginaba escuchar al Señor tres días, ¿Qué les aquí no dice que les enseñaba, sin embargo sus enseñanzas eran profundas, sus enseñanzas llegaban al corazón, sus enseñanzas llevaban grandes bendiciones, sus enseñanzas llevaban vida De tal manera que la gente permanecía ahí Permanecía al lado del Señor Obviamente que esto Trajo Pues una situación No había, no tenían que comer Yo creo que cuando fueron Ellos llevaron comida Pero tal vez ellos llevaban comida Para un corto tiempo Tal vez no pensaban que iban a estar, eh, a permanecer ahí tres días. Y conforme fue pasando el tiempo, pues también la comida se fue terminando. Y yo creo que ese fue el punto eh, en el que el Señor decidió que se acababa la reunión, porque ya no tenían comida. Y usted se puede imaginar cuatro mil personas ahí en el desierto sin comida. Si usted hubiera estado ahí, ¿qué pensaría? ¿Por qué vinimos aquí? ¿Por qué estamos aquí? ¿A quién se le ocurrió? Y en, en una ocasión, eh, mi esposa y yo, junto con dos de mis nietos, fuimos al volcán de Colima, aquí cerca, porque había nieve y, y queríamos ir a, a, a pasar un tiempo eh, y fuimos. Y bueno, eh, nos fuimos de a las seis de la mañana y y pues nos fuimos así como nos despertamos nos arreglamos, desayunamos y nos fuimos y subimos al volcán y andábamos por allá y, y este como a eso de las doce a la una eh, me dice mi esposa, oye, ¿y qué vamos a comer? porque no había nada había personas que eh, llevaron ahí su, su comida hicieron un día de campo y, y estaban ahí comiendo y nosotros no teníamos nada que comer Y, y luego los niños eh, Eran dos niñas muy pequeñas eh, Pues ellos no entienden de que Al abuelo se le olvidó la comida O a la abuela se le olvidó la comida Entonces empezaron eh, Y tengo hambre, y tengo hambre Y eran las dos, las tres, y tengo hambre Y nosotros tratando de distraerlas vamos Mira, vamos a, a seguir resbalándonos en la nieve Y todo esto, y ellos decían Tengo hambre yo cuando estaba leyendo esto me imaginé Ese día que estábamos allá y le dije a mi esposa Pues vámonos, no podemos permanecer aquí, vámonos Y el hambre hizo que nos viniéramos antes del tiempo que nosotros pensábamos Sin embargo aquí está esta multitud escuchando al Señor Y yo creo que era tan fascinante escucharlo Que no importaba tener hambre no importaba pasar por, por, por esa situación complicada De permanecer en el desierto De estar ahí en esa situación Y el Señor cuando vio todo esto Hace, en el versículo 2 Hace un, una, eh, hay una expresión Que nos debe de, de resaltar Dice, tengo compasión De la multitud En este en este versículo 2 y 3 dice Tengo compasión de la multitud Porque ya hace tres días Que están junto a mí El Señor reconocía El esfuerzo tal vez de estar ahí Dice y no tienen que comer Y él ve una situación Dice si los despido Sin comer a sus casas Desfallecerán en el camino Porque vienen de lejos Aquí hay tres cosas Notables Jesús manifiesta Lo que hay en su ser Jesús manifiesta Características que, que brotan de su ser Que siempre están atentas La compasión Dice, tengo compasión De la multitud Algo que resalta Es como el Señor eh, eh, En este caso Resalta cómo el Señor Percibe El Señor conoce y el Señor se anticipa a, a las necesidades que están viendo delante de Él. Nadie le había dicho, oye Señor, eh, no tenemos que comer. Oye Señor, se acabó la comida. Oye Señor, ya no hay, ya no hay nada que, que podamos eh, darles de comer. O la gente no tiene que comer. Hay un problema entre la gente porque ya tienen hambre. No, el Señor se anticipa. El Señor ve la necesidad. Sí, Pero hay algo que eh, a él especialmente eh, Resalta eh, esa actitud en él La compasión que siempre lo acompaña En todos los momentos Donde él ve a una persona necesitada Pero fíjese, más adelante vamos a ver Que también eh, resalta la indiferencia De sus discípulos La indiferencia ante las necesidades Jesús pone de manifiesto entonces que había tres días, hacía tres días que estaban junto a Él. La naturaleza del Señor se manifiesta ante las necesidades, por muy sencillas o por muy complicadas que sean estas. Pero siempre lo acompañan la compasión. En estos versículos resalta que Jesús ante cualquier necesidad siempre va a actuar con compasión la compasión que Jesús siente es una sensación que nace en lo más profundo de su interior la compasión siempre nace de dentro de en las entrañas al ver la necesidad que tiene bueno en este caso esta multitud la situación eh, pudiera ser muy complicada porque la, eh, cuatro mil personas con hambre bueno este pueden correr cualquier puede suceder cualquier problema ¿verdad? hasta comerse entre ellos mismos ¿verdad? pero eh, veamos algunas características de la compasión la compasión es algo natural que se siente desde el interior del individuo sin que alguien tenga que recordarle que tiene responsabilidad por resolver el problema que otra persona tiene esta, esta compasión muchos de nosotros la sentimos estamos capacitados todos para sentir compasión y muchas veces sentimos compasión aunque no es nuestra responsabilidad la, eh, Jesús no tenía la responsabilidad de darles de comer él reconoce un problema Y, y no tenía la, la, la responsabilidad de solucionarlo Sin embargo, la compasión que él tiene que, que es parte de su naturaleza Que está dentro de él, de dentro de él Aparte de reconocer el problema Lo mueve a buscar la solución La, la compasión muchas veces Causa un dolor en la persona porque ve la necesidad y, y, y no sabe cómo resolver. No, muchas veces no tiene los medios y quisiera ayudar. Quisiera buscar la manera de, de saciar, de, de resolver, de ayudar a la persona necesitada. No es, no es simplemente, no es simplemente reconocer cuando una persona tiene una necesidad. Sino lo, la compasión es lo que mueve a la persona Que quiere llenar o satisfacer la necesidad del otro Jesús siente compasión al ver que la multitud tiene hambre Él, él reconoce el problema que hay Y Él quiere eso que es natural en Él Quiere resolver el problema en ellos ¿Usted se puede imaginar una reunión aquí de tres días? ¿Usted vendría los tres días? Seguramente no. Seamos honestos. Seguramente no, porque siempre tenemos responsabilidades. Siempre hay algo más importante. Hace algunos años, cuando comenzó Casa de Oración, nos juntábamos a, a tener reuniones de tres, cuatro horas continuas. Y algunas veces teníamos que suspender la reunión porque pues ya era tarde. Y algunos se tenían que ir eh, pues en contra de su voluntad porque vivían lejos o... El camión ya no pasaba Pero era glorioso Estar mucho tiempo En la presencia del Señor A mí me impacta Cuando yo estaba leyendo esto Estar tres días Al lado del Señor Y sería fantástico Escuchar de su boca Las enseñanzas Las enseñanzas que dejó ahí y que otros recogieron y que las escribieron para que nosotros las escucháramos y, y cuando nosotros las escuchamos muchas veces las escuchamos como o, o las leemos, perdón muchas de esas enseñanzas las leemos o las escuchamos de otras personas pero no le damos la importancia que verdaderamente tienen una enseñanza del Señor puede cambiar la vida de muchos hay una canción que entonamos que habla de que una palabra tuya puede cambiar. Y, y estamos hablando de un mensaje corto, tal vez. Usted se puede imaginar, escuchar este, las parábolas, una parábola, la del sembrador, pero de los labios del Señor. ¿Cómo pudiera ser tan impactante en la vida de quien le escuchaba? Poder entender que la palabra de Dios es lo que puede transformar nuestra vida y nosotros escuchamos eh, cada reunión la palabra del Señor aunque no, es, no viene de la boca del Señor pero tiene un efecto y nosotros muchas veces estamos en otras cosas cuando el Señor está ahí con sus discípulos y les muestra el problema. Y el Señor toma para sí este problema, que no era su responsabilidad, pero porque Él siente compasión, lo toma como el suyo. Y Él quiere buscar eh, solucionar el problema que tienen ellos, que es un problema vital, la comida. La respuesta de sus discípulos Le responden ¿Dónde podrán ¿Dónde podrá alguien encontrar lo suficiente Para saciar de pan a estos Aquí en el desierto? Fíjese que hay un contraste ahí En la compasión del Señor Y la indiferencia de los discípulos Porque los discípulos En lugar de decir Es verdad Señor ¿Qué vamos a hacer? Y usted se puede imaginar estos discípulos que eh, en el capítulo 6 ellos fueron testigos de cómo el Señor multiplicó también panes y peces y les dio de comer a una multitud todavía mayor que estos cuatro mil. Y ellos tenían la respuesta y sin embargo su respuesta fue, ¿dónde podrán, dónde podrá alguien encontrar lo suficiente para saciar de pan a estos aquí en el desierto? era una pregunta pues ilógica era una respuesta ilógica pues ¿dónde podremos encontrar aquí en el desierto comida? si pues, el Señor ya dijo que no hay comida y ellos dicen Señor con su respuesta le dicen Señor que ellos se las arreglen Señor que ellos busquen ¿en dónde podrán encontrar? pues ¿qué te parece si les decimos que se vayan a un poblado cercano? Pero en ellos no hay la misma compasión Que en el Señor En ese momento Los discípulos no tenían eh, No habían desarrollado Esta misma virtud De sentir compasión Por el otro ¿Dónde podrá Alguien encontrar? Y, y si 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 ellos que habían visto el, 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 la multiplicación eh, 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 anteriormente Ellos pudieron haber dicho Señor pues está fácil Multiplica de nuevo los panes Señor está fácil de nuevo vamos a darles de comer Pero no ellos quisieron zafarse del problema Porque tal vez implicaba mucho trabajo Mucho trabajo y ya habían pasado por esa le habían dado de comer a siete mil y habían participado, el Señor multiplicó los panes que tenían ahí y les dijo que se los dieran a ellos y ellos fueron dándole a siete mil, a cinco mil, perdón, fueron dándole de comer a cinco mil. ¿Usted se puede dar cuenta eh, el trabajo que representaba para doce personas, darle de comer a cinco mil? Mucho trabajo. Y aquí estaban ante otra situación similar, tenemos que darles de comer a estos Y sí, abrimos la boca, mejor nos quedamos callados Señor Déjalos que vayan a buscar a dónde Nosotros ya estamos cansados Señor, también nosotros tenemos tres días aquí En el sol Señor, también nosotros tenemos Necesidad de ir a buscar la comida Usted cree Que estos hombres No sabían que Jesús Podía sanar perdón, dar de comer a toda esta multitud, ellos sabían que lo podía hacer. Pero el Señor eh, eh, no, oh, no toma en cuenta su respuesta, el Señor ni siquiera toma en cuenta, ni siquiera los escucha, eh, hace como que no los escuchó y Él sigue con, con Conmovido por la compasión Buscando la solución El versículo 5 les pregunta ¿Cuántos panes tienen? Y ahí va de nuevo La solución En camino Les preguntó Jesús y ellos respondieron Siete Y entonces El Señor le dijo a toda la multitud Recuéstense En el suelo y tomando los siete panes Después de dar gracias Los partió y los iba dando a sus discípulos Para que los pusieran delante de la gente Y estaban viendo una un milagro Y este milagro lo vieron todos Todos fueron testigos Que tenían siete panes y, y los siete panes, al, al, al irlos pasando y a irlos cortando, se iban multiplicando, iban haciendo otro, iba aparecía otro y aparecía otro y no se terminaba la repartición. ¿Y qué, qué experiencia tan gloriosa? Yo me pregunto, si yo hubiera estado ahí, ¿qué hubiera pensado? Nunca más hubiera dudado de... De lo que el Señor puede hacer Nunca más hubiera Cambiado Hubiera seguido a Jesús a donde fuera Este Este trabajo representó Para los discípulos Este, este milagro Representó para los discípulos trabajo Traían las cestas Y pasaban Y se multiplicaba Y se multiplicaba y se multiplicaba Jesús multiplicó los panes sin tener un horno para cocinar Jesús multiplicó los panes sin tener harina sin tener huevos Jesús multiplicó los panes sin tener todos los ingredientes que lleva un pan Qué sorprendente el milagro Y el Señor, conociendo eh, la dieta, les pregunta que si tienen pececillos, y, y le dicen, también tenían unos pececillos. Y mire, cuando dice pececillos, eh, tal vez se refería a, a peces pequeños, charales o sardinas, no eran peces grandes. Y después de bendecirlos también Se los dio para que lo fueran pasando Y se estaban multiplicando El Señor no tuvo que ir a pescar Para que vinieran estos pececillos No El Señor Estaba uh, llenando Estaba solucionando El problema de cuatro mil Personas Fue un trabajo Arduo Seguramente para los discípulos fue extenuante, pero fueron obedientes. Tal vez no creían mucho, tal vez no estaban muy de acuerdo, pero fueron obedientes. Participaron en la repartición. Participaron ahí con en, en el asunto, aunque aunque en su interior no había esa compasión que deberían de tener, que, que era la misma que tenía su maestro Usted puede recordar eh, la historia del buen samaritano, el buen samaritano es una historia muy similar no que multiplicaron los, penes, los panes, perdón Sino que eh, lo que fue que multiplicaron Fue, eh, o, bueno, la actitud de la compasión Que tuvo el Señor Y la indiferencia de algunos Dice que la historia narra Que había por ahí un hombre Que fue asaltado en el camino Y, y lo dejaron medio muerto Usted conoce la historia y dice que eh, cuando estaba ahí medio muerto, pasaron a su a su a su paso eh, un pastor, sacerdote. Y vio al hombre ahí tirado, pero pues lo vio y dijo: Voy deprisa, tengo cosas que hacer. Se fue. No tuvo compasión. Dice que atrás de él venía un levita, también pasó. Un levita era un músico. Y también llevaba prisa, lo vio y, y, y no tuvo compasión de él. Continuó. Y, y estoy hablando de hombres que estaban ligados a la iglesia. Ligados al Señor, que ministraban en el templo. Que hacían eh, cosas eh, Para el Señor Que su vida estaba consagrada al Señor Y sin embargo No tuvieron compasión Pero luego pasó un samaritano Y miren los samaritanos Y los judíos no se podían ver Y este hombre Dice la palabra de Dios que sí tuvo compasión Y se detuvo Y lo ayudó Y lo subió a su caballo el herido en el caballo y él caminando y lo llevó a un lugar seguro y lo curó y pagó por el hospedaje ¿Cómo contrasta la compasión del Señor con la indiferencia de muchas personas y mire esta misma actitud se manifiesta en nosotros en nosotros mismos Muchas veces nosotros somos indiferentes y más en estos tiempos hay mucha indiferencia ante las necesidades de las demás personas. Muchos de nosotros hemos tenido la oportunidad de ayudar a alguien teniendo las posibilidades y buscamos, ah, eh, pues a ver quién te puede ayudar. Aquí han venido personas. Mire, que tienen... Sabemos que tienen posibilidad de ayudar. Y sin embargo, traen a alguien que está en necesidad, a alguien que ellos conocen y dicen, Pastor, este, pues mire, traigo a esta persona que tiene grandes necesidades y no tiene trabajo y ya nos cuentan la historia y para ver si, pues aquí les están dando despensas, este, pues, para que ustedes les den. Y nosotros recibimos y decimos, Sí, está bien, aquí déjelo, nosotros le vamos a ayudar. Pero hay una muestra de indiferencia ahí. Porque teniendo la posibilidad de ayudar, no era necesario traerlo hasta la iglesia. Y bueno, esto es un pequeño detalle. Algunas veces nosotros mismos hemos andado por la calle y vemos a alguien herido, a alguien que tuvo un accidente y, y somos indiferentes, pasamos y lo vemos y seguimos de largo. No nos detenemos. Hace algunos años, ya muchos años, eh, mi familia íbamos de vacaciones a, a, a Manzanillo y yendo por la autopista, antes de llegar a Ciudad Guzmán, vimos como una camioneta se salió de la carretera y empezó a dar vueltas, giros. Era una camioneta bastante como una van y vimos cómo se abrió la puerta y cómo salió gente. Y nos detuvimos, nos detuvimos este, en el camino, nos hicimos a un lado, nos bajamos y, y bueno, yo me bajé y le dije a mi esposa, tú quédate aquí con los niños y yo corrí a, 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 este, a ver… Y junto conmigo se, se pararon otros autos y llegamos a ver y, y empezamos a tratar de auxiliar a las personas. Y, este, y otros se, se, se pararon. Muchos pasaron y no se pararon, siguieron su camino. ¿A qué se paraban? Decían tal vez. Nosotros nos detuvimos y, y este, estaba la camioneta ahí este, al revés. Entre todos los hombres que estábamos ahí, la le dimos la vuelta, la pusimos de nuevo sobre sus llantas y, y, y recuerdo la escena de una señora que que empezó a, a buscar a sus a, a sus hijos fulano y les hablaba y por allá aparecía acá estoy abuela acá estoy y empezó y y lo empezó a hablar por por alguien y, y este y no aparecía y no aparecía y resulta que este la giramos la camioneta y y, y a, abajo había, estaba el cuerpo del, del esposo de esa señora Cuando yo lo vi, pues este, me dio mucha tristeza y, y, y me fui Yo me fui y me dijo mi esposa, ¿qué pasó? Y le platiqué, Me dijo, ¿pero por qué te viniste? Le dije, no, es que sabes qué, este, la verdad lo que iba a suceder ahí Iba a ser triste de que la señora se diera cuenta de que su esposo ya estaba muerto Y a veces nosotros somos insensibles a las necesidades, algunas necesidades tan sencillas que podemos solucionar y no lo hacemos, no lo hacemos. Si continuamos con la historia, el versículo 8 dice Y todos comieron y se saciaron. Y recogieron lo que sobró de los pedazos Siete canastas Y los que comieron eran unos cuatro mil Jesús los despidió Y subiendo enseguida a la barca con sus discípulos Se fue a la región de Dalmanuta El milagro se había realizado Dice Y todos comieron Y se saciaron Los discípulos, dice, que recogieron lo que sobró, siete canastas, siete canastas, una canasta por cada pan que fue puesto ahí. No solamente recogieron una canasta, no dice cuántos panes estaban en esa canasta, pero era una canasta con muchos panes. Pero el milagro ya había pasado y ahí lo estaban viendo, lo tenían en sus manos. Pero dieron de comer a cuatro mil y se saciaron, estaban satisfechos. Qué gran trabajo de los discípulos. Tal vez después de todo ese trabajo, ellos se sentían desfallecer y quisieron eh, descansar. Y partieron de ahí, vamos a brincar hasta el versículo 14 Versículo 14 dice, los discípulos se habían olvidado de tomar panes Y no tenían consigo en la barca, sino solo un pan Fíjense, se, se, se suben, se van de ahí, se suben a una barca están ahí arriba y dice el versículo 14 Que a los discípulos se les había olvidado los panes Tomar panes Se subieron en la barca y solo tenían un pan Jesús les encarga diciendo Tengan cuidado Cuídense de la de levadura de los fariseos Y de la levadura de Herodes Jesús se anticipa siempre A situaciones que pueden suceder Aquí hay otro asunto Pudiéramos pensar que era otro problema Que iba a surgir Otra necesidad que iba a surgir Se subieron a la barca Y se les olvidaron los panes Y solo había uno Y ellos también tenían hambre ellos por estar trabajando, pues no habían comido porque siempre sucede eso, ¿verdad? Está uno este, multi, este, dando eh, la ración a los demás y siempre te quedas hasta el final y dices, no, ya que se vayan todos, ya que esté tranquilo, descansamos y comemos y todo esto. Pero se suben a la barca y se les olvidan los panes y solamente tienen uno. Y antes de lo sorprendente, el Señor les dice, cuídense de la levadura, de los fariseos y de la levadura de Herodes. ¿A qué se refería la levadura? Mire, la levadura en el mundo hebreo, judío, como en el mundo secular, eh, la levadura representa contaminación, corrupción. Los fariseos eran hombres que estaban eh, pegados a la iglesia, al templo que conocían la palabra de Dios, pero en su interior había incredulidad y siempre andaban buscando eh, la manera de tentar al Señor para justificar su incredulidad de que él era el hijo de Dios. Herodes. Herodes era, pues, eh, una autoridad y, y, y le gustaba que Juan el Bautista viniera a, a, a donde él estaba y le hablara de la palabra le compartiera, escuchaba, le gustaba, pero en su interior, él mismo, fíjese lo que hizo, él mismo mandó decapitar a Juan el Bautista. Había hipocresía. Había incredulidad en ellos, a pesar de que escuchaban, a pesar de que veían, había incredulidad y el Señor les dice, tengan cuidado, cuídense de esa incredulidad en su vida. El versículo 16 Narra algo también sorprendente A mí me sorprendió Dice Y ellos discutían entre sí Que no tenían panes Usted se puede imaginar Ellos discutiendo hey, ¿Por qué se te olvidaron los panes? ¿Y ahora qué vamos a, a cenar? ¿Y ahora qué vamos a comer? Y en esa discusión No se percataban No se daban cuenta Que a su lado estaba Jesús Y se les olvidó lo que acababan de ver ¿Cómo se les puede olvidar Que al lado de ellos va Jesús Que acababa de multiplicar Unos panes Y le dio de comer a cuatro mil Y ellos están ahí con un pan y son trece, si iban los doce más Jesús, iban trece. Y con un pan, ¿acaso no podía de nuevo el Señor hacer el mismo milagro? Y ellos empezaron a discutir. Entonces tú dices, ¿y para qué tenían al Señor cuando era tan fácil decirle, oye Señor, se nos olvidaron los panes? Pero tenemos uno, ¿lo puedes multiplicar? Porque... Cuando eso sucede, pues ya te puedes familiarizar con los milagros, ya puedes familiarizarte con que pues el Señor puede pues otra vez multiplicar. ¿Cuál es el problema, Señor? Multiplica este pan. Se nos olvidaron y, 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 y en lo que hicieron fue discutían. Tú tuviste la culpa, Ah, se le olvidó a él oh, Yo pensaba que lo habían traído Yo oh, pensaba que lo echaron en el costal Yo pensaba esto, yo pensaba que se habían traído Una cesta por lo menos Versículo 17, fíjese lo que sucede Dándose cuenta Jesús les dijo ¿Por qué discuten Que no tienen panes? Cuando Jesús se da cuenta, mis hermanos, les hace nueve preguntas que yo quisiera que, que nosotros pusiéramos atención en cada una de ellas y reflexionáramos como que si esas preguntas el Señor las hiciera a nosotros. Porque algunas veces nosotros, cuando les dice que se que se cuiden de la levadura, algunas veces también nosotros dudamos. Y algunas veces nosotros tenemos ante nosotros un, un pan y una gran necesidad. Tenemos que compartirlo con muchos. O tenemos otra necesidad, una enfermedad, o tenemos cualquier otro problema. Y discutimos en lugar de ir con el Señor. Y el Señor hace nueve preguntas que son impactantes. Les hace nueve preguntas a hombres que acababan de ver que el Señor multiplicó en dos ocasiones los panes, los peces. Que habían visto cómo el Señor sanó a un sordo mudo que como el Señor sanó a una mujer enferma que como el Señor este, manifestó grandes cosas acababan de pasar tres días escuchando las enseñanzas del Señor y fíjense lo que les dice ¿por qué discuten que no tienen panes? pregunta uno ¿aún no comprenden ni entienden? Aún no comprenden lo que está pasando. Aún no comprenden después de que escucharon tres días enseñanzas. Aún no comprenden ni entienden qué es lo que está pasando. Aún no comprenden ni entienden después de haber visto los milagros. Fíjense lo que sigue. Tienen el corazón endurecido. ¿Qué pasa contigo? ¿Tienes el corazón endurecido? ¿Por qué no crees? Hay, hay esa dureza en tu corazón Que te impide creer, ver Versículo 18 dice Teniendo ojos, ¿no ven? Y teniendo oídos, ¿no oyen? Teniendo ojos, ¿no ven? Que acabo de, de, de hacer un milagro Multiplicando todos esos panes Y esos peces ¿Acaso, teniendo oídos, no escuchan, no oyen lo que acabo de enseñar durante tres días? ¿No recuerdan cuando partí los cinco panes entre los cinco mil? ¿Cuántas cestas llenas de pedazos recogieron? Y ellos le responden, doce y cuando partí los siete panes entre los cuatro mil ¿cuántas canastas de pedazos recogieron? siete le dijeron ahí están las evidencias en una, en un evento siete canastas y en otro en uno doce y en otro siete le dicen y el Señor les dijo ¿aún no entienden? ¿Aún no entienden? ¿Qué enseñanza para ellos? El Señor los confrontó Con su incredulidad Dos sucesos acababan de hablar Y a mí me, me impacta cuando le dice Teniendo ojos no ven Y teniendo oídos no escuchan ¿Qué está pasando entre ustedes? ¿Acaso no ven lo que está sucediendo tres días al lado del Señor, ser impactados por las enseñanzas directamente de sus labios, enseñanzas profundas, enseñaron enseñanzas que debieron de haber roto ese corazón endurecido y sin embargo había insensibilidad entre ellos no fueron ante el Señor a decirle Señor se nos olvidaron los panes pero aquí estás tú acabamos de ver que multiplicaste los panes Señor multiplica este para que comamos los trece antes de esto el Señor los alerta, porque Él conocía lo que había en su corazón. Guárdense de la levadura de los hombres. Guárdense de ser igual que ellos, igual que ser, de ser igual que los fariseos, de ser igual que Herodes. Hombres que viven de la palabra, los fariseos vivían de la palabra. Tenían cercanía con Dios En el exterior Tenían cercanía con Dios En el interior estaban alejados De Dios En su interior, en su exterior Manifestaban ser hombres piadosos Ser hombres que Creían en Dios Pero en su interior Tenían un corazón Endurecido No creían Había incredulidad Jesús podía ver que a pesar de las enseñanzas Y de los milagros que a diario veían Estos hombres que lo acompañaban eh, Había incredulidad en ellos Qué escena tan triste para el Señor Están mirando a sus discípulos discutir Porque no tenían comida porque solamente tenían un pan y a lo mejor el que lo llevó les dijo, "Yo no les doy. No, este es mío. Si a ustedes se les olvidó, pues sorry. Con la pena o como dijo el que el que manifestó, "A ver en dónde encuentran pan para para saciar su necesidad. Este pan es mío." Indiferencia, incredulidad discutiendo entre ellos. Qué pena para el Señor mirar a sus hijos, a sus discípulos que tienen incredulidad Y que no son capaces de ir con Él y decirle Señor, multiplica este pan Lo acabas de hacer, vuélvelo a hacer aquí para nosotros Es más, eh, que sea un manjar, o sea, multiplica una cena espectacular para nosotros Que trabajamos, mira, trabajamos todo el día para darles de comer a esos cuatro mil Lo merecemos pero en lugar de eso, en lugar de eso, discutían. Nueve preguntas les hace, que esas mismas preguntas son para nosotros, mis hermanos, en esta noche. Me queda, a mí, me quedó una, la última, y sigue en mi mente. Entonces les dijo ¿Aún no entienden? ¿Aún no entienden? Esta pregunta ha permanecido en el aire A través de las generaciones A través de los tiempos Permanece esta misma pregunta ¿Acaso no entienden? ¿Aún no entienden? ¿Aún no entienden quién soy yo? ¿Aún no entienden? lo que puedo hacer, aún no entienden lo que tú representas para mí, aún no entienden la compasión que siente Jesús ante las necesidades de los demás, aún no entienden que soy un Dios misericordioso, mire todo este evento, todo esto que estoy hablando Todo este suceso Nace de, de, del versículo 1 Cuando dice que el Señor Tuvo compasión de la multitud Al ver su necesidad De ahí nace esto ¿Acaso no ves que soy un Dios misericordioso? ¿Acaso no entiendes Que yo veo tu necesidad? Yo te digo en esta noche, ¿acaso no entiendes tú? ¿Acaso no entiendes lo que está pasando? ¿Acaso no entiendes quién es Dios? Yo sé que hay necesidades. Enfermos. Hay quien sufre en esta noche. ¿A quién está angustiado? Pero, mis hermanos, en lugar de discutir, algunas veces discutimos con el Señor y le preguntamos, ¿por qué, por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué permitiste esto? Señor, ¿por qué... ¿por qué estoy viviendo esto? si yo soy tu hijo y el Señor tal vez pudiera contestarte de la misma manera ¿qué tenemos? ¿un pan? en lugar de discutir ¿por qué no vamos delante de Dios y le decimos Señor Puedes hacer otro milagro Este milagro para mí Este milagro es para mí Yo quisiera que cerrara sus ojos Cierra sus ojos mi hermano Y yo le pregunto Lo mismo que el Señor les preguntó a sus discípulos ¿Acaso no entiendes? ¿Aún no entiendes? ¿Aún no entiendes quién eres para mí? ¿Aún no entiendes que yo tengo compasión por ti? ¿Aún no entiendes que yo conozco tus necesidades? Antes de que tú lo pidas Yo ya la conozco ¿por qué no ora, al Señor? usted que tiene esa gran necesidad usted que está pasando por esa situación difícil usted que vino tal vez buscando la respuesta del Señor hable con Él Él puede si sí, Él si Él multiplicó los panes sin tener levadura sin tener harina sin tener cada uno de los ingredientes que se necesitan para hacer un pan sin tener un horno ¿acaso Él no puede hacer un milagro para ti en esta noche? donde quiera que tú estés y cualquiera que sea tu necesidad por muy difícil o muy sencilla que sea multiplicar los panes y darle de comer a siete mil a cinco mil a cuatro mil no es poca cosa y lo que tú necesitas en esta noche tal vez no sea tan complicado para el Señor tiene el mismo grado de dificultad una palabra suya es suficiente ¿Por qué no le dices en esta noche Señor, una palabra tuya es suficiente para sanarme para proveerme para consolarme para ayudarme para levantarme, Señor, tócanos en esta noche, Jesús, tócanos, Padre.